0: Alltså liksom hittat typ en liten lekplats där jag sprang runt, typ sex varv eller någonting, med runkeeper i handen och bara tittar, kom igen, kom igen oh, 10 meter till, 20 meter till, 30 meter till Snitt 5 är här med mig, Ina Lundström, och med dig, Magnus Karlsson.
1: Ja, här är jag. Ja. har
0: oh, jag. Aj, aj, aj.
1: Jag har sprungit där i Göteborgsvarvet.
0: Ja, det har du, Magnus. Ja. Mm. Och det... hur, hur, hur gick det? Ja Det gick inte
1: som du har tänkt, kan man säga. Nej. Mm. Jag kanske jinxade i vår podd när jag gick ut och sa att jag skulle komma topp 200. Jag låg länge i topp 200. Mm. Sen blev jag trött. Det gick bra i... 13-14 km. något sånt där. Mm. Sen så skulle man upp för den här Göta Älvbron som då är en hög bro för den som inte känner till det. Och sen skulle man upp för Avenyn. Och där var det jobbigt. Ja. Så, jättejävla jobbigt var det faktiskt.
0: Ja, fy fan.
1: Ja. Och min, min ambition, det var att springa i 3 och 45 fart hela vägen. Sista två kilometerna gick i 4,30 fart, vilket betyder att jag tappade alltså en och en halv minut sista två kilometrarna. Mm. Och jag bommade mitt mål på 1,20 med strax över en och en halv minut.
0: Om jag hade kommit i mål, ja. inte på den tiden då, för det kommer jag aldrig göra. Men jag menar, om jag bara hade kommit i mål ja. och känt att jag hade sprungit hela vägen så hade jag ju liksom varit svinnöjd. Men mm. hur kände du när du kom i mål?
1: Mm. <laughs> jag var väl inte supernöjd kanske. Jag först trillade jag ihop en liten hög. Mm. Så kom det och de sjuksköterska lyfte bort mig. <laughs> alltså,
0: är det standard?
1: Ja, det händer ibland. Alltså, de är ju så jävliga på Göteborgsvärdet för att Ofta när man blir väldigt, väldigt trött, då vill man bara lägga sig en liten hög och återfå andan och ha lite ångest och liksom så.
0: Lite me time. Ja, lite me time,
1: precis. Men här, det är så många som går i mål att det finns inget utrymme för att man ligger och tycker synd om sig själv. Nej. Så de lyfter bort den så fort det går. Så nu kom det någon och tog tag i mig i axeln och sa, behöver du socker? Jag tror du behöver socker. Du behöver socker. <laughs> och så, så drog de bort mig till något stängsel och eh, peta i mig druvsocker. Och så försökte jag bara hänga mig över stängslet där för att få återfå kraft. Fick man inte göra det heller? Va? Nej, men det är lätt att man typ svimmar om man liksom vilar för mycket där. På Aha. Något vis. Men så här. Jag var rekordnära att få droppa.
0: Alltså. <laughs> är det
1: så? Ja, jag tror det. För att det... Jag har en våt liten dröm om att få dropp efter ett lopp.
0: <skratt> Dina små drömmar är helt sjuka. Alla drömmer sig alltså, om olika saker.
1: Det måste vara den perfekta återhämtningen. Tänk dig en liten så här sockerlösning rätt in i blodet när du är svintrött.
0: Socker och vätskab. bara... Alltså, jag, jag, det enda jag hör nu är så här, knark, 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 knark. Man faller ihop i en hög, det kommer någon och bara... Ey! Häng med här, häng med här till Skogsbrynet, jag, jag har lite grejer till dig. Du får lite grejer. här kan du inte ligga, kom igen, kom igen. Och så liksom säckar man ihop och så typ helt plötsligt så får man någonting i venen Så bara, kom igen nu då, här får du, här får du. Gratis första gången
1: säkert också. Ja, det var väl det här med att du är fostrad i maj och jag är fostrad i Förening Sverige, långt upp i skogen.
0: Antagligen. Jag tittade ju och fick ett vink från dig. Blev svinglad. Jag satt ju väldigt länge och pratade med alla. Och så här, Magnus, är ni ju? han kom ju precis här i början. Han kom ju Det kändes coolt att känna någon som sprang tidigt. Ja. Första gången jag vinkat till någon i publiken tror jag. Åh. Det kändes, det kändes väldigt bra. det kändes och... lite
1: loofit som du brukar säga.
0: <laughs> Tyckte du det? Ja. Är, det inte, är det inte status bland liksom ja, elitmotionärer det... och vinkar? Nej,
1: det är motionärer som vinkar till publiken, brukar jag tänka. Ah. Ja, en gång under loppet kostade jag också på mig high five några små barn Det är också så där. Ja, gränsfall. Gör man det, gör man det inte. Ja, se ungarna tillräckligt ledsna ut så gör jag det.
0: <laughs> Min... och det Och om loppet redan har kört, annars skulle jag aldrig <laughs> göra det. Mitt barn stod och samlade high fives mm. från folk. Och vid ett tillfälle så var det en kille som var helt på andra sidan vägen mm. som körde en diagonal och nästan välte en äldre dam som också sprang för att få en high five. Oj. Och hon, den här äldre damen, var på väg fram och ja. ge min dotter en high five. Ja. Men han liksom tryckte bort den och tog high five'en själv. Hoppla! Mm, ja, det var väldigt... Eh, girigt. Ja, det var, det var lite girigt, ja. ja. Mm. Min dotter hade faktiskt eh, skavsår i händerna efteråt för att hon hade <laughs> high five'at så himla mycket. Och jag kände, du måste tvätta dina händer med så himla mycket alkoholsprit nu. För du har typ high five att 40 000 föreningslivsmänniskor kan aldrig vara bra. Så mycket levepastej och risifrutti de har möllat till sig. Ja, ja,
1: ja, verkligen. Och nyss var det på Baja mm.
0: nej, nej, det kändes inte så bra. Men det var nej. väldigt kul att kolla. Och, ja, hur var det där uppe på gräddhyllan? Nej, det, var, det var fantastiskt. Det var jättetrevligt. Jätte och eh, jag noterade att det jag sa i förra avsnittet stämde väldigt, väldigt bra. Mm. Oljeglas fanns inte i den första startgruppen.
1: Märkte att jag var utan oljeglas? Nu. Jag märkte
0: att du var utan oljeglas. Jag noterade det, jag tänkte, hade han dem i pannan? Nej, du hade inga oljeglas. Och det var bra ja. för att eh, oljeglas-tätheten ja. eh, var kanske som störst när det är de här jättestora företagen. Mm. När det liksom är folk som så här, uppenbarligen typ aldrig har sprungit men har blivit påhetsade av någon i chef mm. som inte riktigt har förstått det här med att det kanske kan vara bra med lite vardagsmotion utan bara, nu springer vi i varvet! Någon som typ själv så här löptränar svin mycket. Och de här stackarna, där var det mycket oljeglas. Var det var mycket oljeglas, ja. Uh -huh. Och Och vilken jag... färg gick hårdast? Uh, vita, alltså vita bågar uh -huh. med, med såna här snabba oljeglas. Uh -huh. Det såg jag mycket av. Uh -huh. Och sen såg jag ganska mycket också i de senare startgrupperna vätskesystem. Mm. Som jag inte exakt vet vad det är men jag såg att folk ja, hade såg... någon slags skalmannanordning med slangar och grejer.
1: Ja, jag såg några sådana på vagnen till starten och bara, bara såhär, ha, har hon en vätskeryggsäck? Ja, ja, det har hon. Och det är så här, vid Göteborgsvarvet det finns vätskestation varannan kilometer. Du har alltså typ tio kontroller du kan rycka vätska på längs vägen. Men det är ändå så här, jag tar med mig tre liter vätska på ryggen. Jag vill ta det säkra för det osäkra. Vattnet kan vara slut när jag kommer till Eriksberg. Och då ska jag fan inte vänta till Lindholmen. Jag tar med mig.
0: Jag säkrar upp. Men är det inte att man inte vill förlora tiden då? Som det tar. Och, eller dricker du någonting under värvet? Um, ja, för det är väl ändå några sekunder där.
1: Ja, jag i år hade jag ju lagning då. Alltså jag hade egna personer som stod och lagrade banan. <laughs> okay. Alltså utanför vätskestationen. Eh,
0: på tal om det här med att det låter som knark, ja. <laughs> så kände jag att när du efterfrågade en langare <laughs> i Eriksberg så kände jag så här. Eh, jag vet jättemånga i Majerna.
1: <laughs> Ja det var snällt. Mm. Så men ja, jag hade egna langare fast inte den typen av langare. Mm. Ja, du fattar. Men jag tog också. En liten mun vatten vid de flesta vätskestationer. Det var inte så varmt i år och då behöver man inte dricka så himla mycket. Jag borde nog med facit i hand kanske druckit lite mer. Mm. Men det är som du säger, det tar tid och det är man inte så sugen på. Och, eh, ibland kan vattnet vara lite för kallt på de här stationerna. Och kallt vatten kan göra att man får ont i magen. Åker man ut i Föreningssverige på deras mm. lopp? Det är alltid jummet vatten. Det är någon jävel som har tänkt till rumstempererat vatten. Gå rätt ner i kistan.
0: Ja, vet vad jag hade visat på. Gummen
1: saft. Ljummen saft kan man få på många. Men det är ofta eftermål. Ah. Saft medan man springer är inte lika bra som sportdryck. Nej, okej. Okay. För övrigt, när jag var på ett sånt här föreningslopp, den starkaste upplevelsen jag kom hem med från Skövde stadslopp som det hette. Vet du vad det var? Nej. Det var insikten om att Tutti Frutti smakar apelsin för att det var någon slags apelsinsportdryck och jag kände att det här smakar precis som en Tutti Frutti ask
0: mm. Tutti Frutti? Yeah. Vad är det? <laughs> Vadå, vad är det? Vilken ask är det? <laughs> det är tutti frutti. Jag tror inte det Det är den där orangea asken finns det även på påse Är det något man kan köpa av langare vid Mariaplan? Jag hänger inte med alls nu
1: All right, Ina. Ja. Vi har ju ett mission i den här podden. Det har vi. Det är att du ska börja med CrossFit.
0: Men <laughs> släck, skoja. För alla nytillkomna <laughs> lyssnare. Ja.
1: Ja, nej, du ska komma i form eller på säga, det är också fel. Du ska få träning att bli en naturlig del av din vardag. Ja. Så. Och sist vi var här så fick du en utmaning. Uh. Berätta vad jag tvingade dig till att göra.
0: Du tvingade mig till icke mindre än fyra pass, vilket jag känner det är rätt jävla mycket.
1: Jag just det, det var det här med att jag det. en utmaning.
0: utmaning. Ja en utmaning, fyra utmaningar. Okay. Ett gymprogram som ligger på hemsidan, mm. En, två gånger fyra kilometer löpning och en gånger fem kilometer löpning. Mm. Hur har det gått då? Det har faktiskt gått riktigt dåligt från början. Oh. Det första passet mm. var typ det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Vad hände? Jag eh, gillar att träna på morgonen. Mm. Men eh, var så jävla trött dagen efter eh, ja, i, i förra veckan. Så jag bara, Mäh. vi tre på dagen, mm. vad är det värsta som kan hända? Då kan man väl gå ut och springa. Mm. Det är väl inte så mycket folk ute. Folk är väl på jobbet, eller? Det kan man tro. På vägen mellan mitt hus och slottskogen, mm. 300 meter, mm. träffade fem personer jag känner. <laughs> Aj, aj, aj. Mm -hmm. mm. När jag var ute och gick snabbt i löparkläder. Och där har vi faktiskt fått en, vill jag också säga, från en lyssnare Maja. Mm. Ett tips på hur jag ska kunna ta det här ordet powerwalk i min mun. Mm. Kalla det kraftgång. Kraftgång. Visst är det härligt? Ja, mm. ja. Jag tänker på
1: kraftgång och det är något helt annat.
0: Ja, kraftgång säger jag. Kraftgång, okej. Okay. Jag var ute och kraftgick okay. och träffade på människor och bara kände så. här: Oh, jag hatar er allihopa, sluta titta på mig hälsa mm. inte på mig, ni ser ju hur jävla dåligt jag mår mm. eh, tog mig till slottskogen för att jag ville springa på mjukt underlag mm. sprang, fick ganska omedelbart lite ont i benet mm. i mitt högerben lite i knät och lite i foten också så det var lite såhär staplade omkring där liksom. och det var så jävla mycket folk i slottskogen jag hade verkligen glömt hur mycket folk det kan vara där för jag har valt en annan väg vanligtvis nu när jag springer och det här var liksom några dagar innan Göteborgsvarvet bara. Och det var bara så sjukt mycket människor. Och jag bara var, kände mig sämst i världen.
1: Det var ju tävling i Slottsskogen de här dagarna. Det måste ha varit därför det var så mycket folk.
0: Ja, det är mycket möjligt.
1: Jag var ju där och Och på tisdagen var det också ett lopp. Var...
0: Ja, ja, okej. Okay. Ja, för det var verkligen... Löjligt mycket människor som sprang väldigt snabbt.
1: Tisdagen var det typ tusen pers som
0: sprang med start vid Björngårdsjövilan. Ja. Och på onsdag typ 3000. Mm. Ja, men mm. det märktes. Fast dåliga förutsättningar. Det var väldigt dåliga förutsättningar. Och jag, sprang, jag har aldrig sprungit så långsamt i hela mitt liv. Och fick liksom lite mer och mer ont. Så när jag kom till Pliktabacken, som är en ganska brant backe, mm. så kände jag så här, Men fan, okej nu pausar jag och så går jag upp för den här backen. Mm. För så här kan det bara inte vara. Då tittar jag på klockan och jag så här, jag gick ut vid tre. Nu är klockan 10:04. Jag ska hämta mitt barn. Klockan fyra på skolan. Uh, hur ska det här gå? Ja. Jag hade ju tänkt att hinna hem.
1: Ooh, uh, fick du gå till skolan i tights? Jag
0: fick gå till skolan i tights. Oj, hur var det? Fruktansvärt. Ja. Fruktansvärt. Så um, jag liksom springer den sista biten uh, och ser på min runkeeper att jag har typ 300 meter kvar, när det är 100 meter kvar till skolan. Mm. Och jag känner så här: jag kan ju inte springa in på skolgården. Typ. Jag kan ju inte låta min dotters kompisar se det här jävla vraket som kommer här. Så liksom hitta typ en liten lekplats där jag sprang runt, typ sex varv eller någonting, med runkeeper i handen och bara, titta, kom igen, kom igen. Åh, 10 meter till, 20 meter till, 30 meter till. Och till slut så här återfick lite andra typ, gick in på skolgården liksom. Och hämtade mitt barn mm. eh, i, i tights. Och mitt barn var ju givetvis liksom såhär, mm, jag ska bara upp och hämta en grej. Gick upp, var borta i typ 20 minuter. När jag fick sitta på skolgården vid den tiden alla hämtade sina barn i tights. Eh, fruktansvärd upplevelse. Mm. Mm. Eh, dessutom gravt PMS-ig var jag. Så jag kände också för att typ spränga saker. Allt på en gång. Mm. Kom hem, eh, då skulle vi åka till Åbybadet och bada. Och då mm. var jag svinhungrig också. För jag hade typ inte vågat äta någon lunch för att jag skulle springa på ah. dagen. Jättedåligt. Hittade ett kokt ägg i kylen. Och äh. kände samma. Nu är jag Magnus Karlsson. Nu har jag liksom gått runt bland tights. Jag äter ett, satt där åt ett kokt jävla ägg mm. i tights. Det kändes bra. Oerhört förnedrande. Den andra fyra kilometern. Mycket, mycket bättre. Äh. Lite känningar här och där. Mm. Inga större problem. Gympasset mm. gjorde jag faktiskt på gymmet. Hoppla. På dagtid mm. i en avlägsen sal mm. med stängd dörr mm. på en nedervåning så att ingen gymman skulle komma, kunna komma och störa mig.
1: Fick du inga tips från någon tränande man? Inga.
0: Hoppla. Värsta framgången. Uh -huh. Och i morse så sprang jag eh, fem kilometer. Yes. Mm -hmm. Så att eh, summa som arm, nej men det har gått. Bra. Från en riktigt jävla rötten start. Men kan vi bara backa, stoppa, halt paus? Du sprang fem km i morse? Ja, men. Och... Kändes inte det stort? Eller? Jo, det kändes stort. Det är ju en distans som jag liksom kämpade väldigt långt mm. länge för att komma till för en sommar sedan. Mm. När jag skulle börja springa. Och det kändes jävligt gött att kunna ta den. Men det som kändes lite. Försäppigt var väl att jag inte kunde riktigt springa i den takten jag ville. Inte på grund av mitt flås utan på grund av att jag kände att jag fick ta ganska små steg för att inte belasta benen. För mm. jag började känna mm. lite så åh oh, jag kanske springer lite mycket nu mm. för att benen ska palla liksom. Mm. Okej.
1: Okay. Mm. Så du kunde inte njuta av din prestation fullt ut?
0: Nej inte riktigt utan jag Nej. var lite mer så här i, när, när jag i morse liksom, precis när jag kom hem så var jag lite mer så okej okay, Ja, men det gick ändå bra. Jag har ändå inte ont någonstans. Mm, nej, men mm. det känns ändå gött. Hur men... känns det nu då? Nej, men det... nu känns det jättebra. Mm. Och jag känner en så här ganska bra behaglig träningsverk. Mm. Bara av ett målnande som påminner mig om att jag faktiskt har gjort något mer än att gå ner till Red Lion den senaste veckan. Stort. Men det jag vill veta är hur många öl blev det efter Göteborgsvarvet för dig där på lördagen? Mm. Inte så många som hade hoppats. Alltså vet du, jag älskar att det är lite ombyta roller här nu.
1: Det ja, är jag som har underlevererat. Aha. Hur många hade du druckit efter ett
0: Göteborgsvarv? Ehm, tvåsiffrigt? Ja, absolut tvåsiffrigt. Absolut. Ja. Jag drack två. Nä, nej. Magnus!
1: <laughs> nej! Två! Ja. Så många man såg som drack två redan vid Slottskogsvallen. Liksom. Så här. Jag mötte en kompis. Eh, där jag hämtade min väska. Han stod liksom en stor burk i näven medan han bytte om. Mm. Det kändes ändå äkta på något vis. Det hade jag också gjort. Jag är inte så förtjust i såhär här öl. Jag vill dricka min öl kall och den ska vara god. Och jag dricker inte ful öl och lite sådana saker. Mm. Uh, Principen. Mm. Mm. Men jag hade väl någonstans laddat för att ta några öl där på kvällen. Uh. Man kan säga att jag hade fyllt min kyl med en jävla massa olika sorter. Mm. Jag har börjat dricka massa konstiga ipor. Mm. Uh, och det var mycket ipa i kylen, så kan mm. man säga. Så blev det inte riktigt som jag tänkte. Först så gick jag i mål och min familj hade åkt från Dalarna för att titta på det här. Nämen. Och du vet Lantisar hörde jag på att säga. Man kan inte kalla för Lantisar. Ah, samma. Människor från landet mm. som ska orientera sig vid Slottskogsvallen. Mm. 65 000 människor. Det, det går svilse. Det tar tid. Så jag låg där i en sluttning och drack kaffe och man kunde snå åt sig muffins efterloppet. Okay. Skitgott. Så jag låg där och möla Sen åt jag korv och det blev så här, Man blev lite äckligt man, man äter allting utom mm. riktig mat ja. och, och man blev det konstigt Och sen så skulle man hem till mig och dricka kaffe Och jag bara kände så såhär så, Åk någon gång Jag bara vila lite Så när mitt hem till slut blev tomt Så la jag mig vila lite Och sen så plötsligt tittade jag på klockan Och det var så här nio Och då hade jag inte börjat dricka öl Nej. Så det blev en pizza Och sen blev det två ipor mm. Av varierande slag Sen var jag
0: liksom inte sugen på mer. Nej. Och sen gick jag av med ditt jävla misslyckande. Ja, verkligen. Ah. Inför nästa lopp ah. så tycker jag att vi kan ha en liten utmaning där jag kan bygga upp dig inför. Ah. För jag har ju i egenskap av expert på det här området ah. så många misstag här. Alltså, vad gjorde du för fel? Så många, många, många fel. Jag skulle vilja säga att men ditt största misstag mm. att inte gå ut innan klockan nio på kvällen mm. och pizza. Mm. Vem blir sugen på att dricka öl? Pizza äter man dagen efter man har druckit öl.
1: Vad skulle jag äta till ölen då?
0: Um...
1: Jag vill inte gärna göra din läxina som vi kallar den. Gurka och vodka. Nej,
0: nej, det kanske jag inte hade rekommenderat. Nej, men uh, lite mindre än vad du...
1: Ett... chia -pudding.
0: Nej, inte chia-pudding. Är vad du skulle gjort? Nej. Du skulle gått till en närbelägen krog för att komma in i stämningen tidigt. Ta en förrätt och en öl. Sen hade du gått till nästa krog Det är ett väldigt bra sätt att hela tiden fylla på eh, mm. Om man äter förrätter Och dricker öl mm. Då fyller man liksom hela tiden på energinivån mm. Så att blodsockret håller sig på en ganska jämn Nivå och man håller hela kvällen mm.
1: Men Okej, okay. den närmaste krogen Där jag bor mm. heter Haltalottas krog Vet du hur förrätterna är på det istället?
0: <här> <här> Nej men det är väl någon hotshot eller någonting <här> En hotshot om på så chips Det hade funkat Och sen rör du in mot stan
1: Aha, mm. Det var så jag ha gjort
0: Vi lägger upp det här till nästa gång Du ska aldrig mer behöva göra om det här misstaget Magnus Jag
1: har ju ett lopp om mig en halv vecka mm. Stockholm Marathon
0: Åh herregud Ja Ja, ah, du... men då, vet du, det kommer bli mycket lättare att dricka öl då, för då har du inget litet hem och kura ihop Nej. efteråt.
1: Nej, och jag tror jag ska köra hotell även natten efter loppet.
0: Och du, jag ska lägga upp ett perfekt träningsprogram för dig. Blir det inte vara det? Ja, <laughs> ah, vi börjar på Red Lion. Hade det varit jag så hade ah. jag ju tryckt i mig en öl omedelbart. Mm. Det hade varit min langare, att mm. någon skulle stå med kall god öl när jag mm. kom i mål mm.
1: man får det på vissa lopp nu för tiden sist jag var spräng i Helsingborg till exempel då. precis som man gick i mål då kunde man plocka ut en stor stark, minus stark för den var alkoholfri men man fick en stor öl, åtminstone och i Alperna när jag var där sprang lopp, då bara det bara flög ut kall öl direkt när man gick i mål,
0: alla drack så jävla mycket öl. Men alkoholfri då eller?
1: I Alperna var det inte bara alkoholfri, det ska gudarna veta mm men annars är ju alkoholfri öl en populär sponsor så där, till mm, diverse lopp nu för tiden. Man försöker branda det lite som sportdryck. Mm -hmm. Och kanske funkar det. Öl kan vara lysande som återhämtningsdryck. Mm. Hur känns det? Bara så där, <laughs> jo,
0: nej, det känns ju som
1: eh, jägemän. <laughs> då, då var det så här: det var en. Mm, varningsklockorna kanske ringer här. För att det var en studie. ett tysk. Mm. två. Gjord eh, på något universitet i München. Oj. Vad är München känt för? Ölmecka. <laughs> Ölmäckat, precis. Eh, och mm, det som hände i studien var att man lät två grupper av löpare eh, testas. Eh, de skulle springa ett maraton. Tre veckor innan och två veckor efter så fick mm, de här två grupperna dricka lite olika saker. Mm. Den ena gruppen drack varje dag en och en halv liter alkoholfritt veteöl. mm -hmm och den stora varningslokan här då skulle det kunna vara att det finns ett stort märke som säljer alkoholfri veta öl och vill att den ska framstå som den ultimata sport- och återhämtningsdrycken. Mm. Det skulle kunna vara en varningsloka. Vad vet jag? Ja. Det här är ingen podd för varningslokor. Det finns det annat för. Ring upp till granskning. Vad som helst. Jag skiter i vilket. Jag tyckte det här var en kul studie. Mm. För vad visade studien tror du?
0: Att det är bra med öl. <laughs> så jävla bra var det.
1: Då var det så här nämligen att eh, den här gruppen som då drack eh, öl varje dag de fick mycket mindre träningsverk. De mm. fick mycket mindre inflammation i musklerna. Och de som inte drack öl de blev tre gånger så mycket förkylda. Oj! Så att, eh, vad lär vi oss av det här? Öl kan ett, göra att du blir mindre förkyld två, får mindre träningsverk. Mm. Finns det då någon anledning till att inte dricka öl?
0: <laughs> Nej. Nej, egentligen inte. Men jag vill ju bara... Okej, det här är inte varningsklockepodden, jag vet, men ändå.
1: Alltså det här får inte bli Skeptikerpodden. Nej nej
0: nej nej nej. Nej, jag har fortfarande inte gått med i skeptikerna. men för det första så är det mm. ju en alkoholfri öl. Mm. Det finns väl ingen jävla människa i hela jävla världen som bryr sig om hurvida alkoholfri öl och träning funkar bra ihop. Mm. Ja. Men däremot så är det klart att enligt medielogiken vilket både du och jag och alla andra människor som man inte behöver vara journalist för att förstå så skriver man ju inte i rubriken när man skriver om den här studien så skriver man inte alkoholfri öl, toppen för träning utan man skriver ju ja. öl är bra för träning och då sitter det en massa bashface mm. som jag och bara hurra, läser, klickar, delar, skickar och liksom, jag vill ändå bara säga så här att alkoholfri öl är ju inte en det är ju inte öl det? För att det är ju ingen alkohol i. Nej. Nej. Och, och man blir ju inte full Nej. när man dricker alkoholfri öl. Det är lite av poängen. Mm, jag, jag vet att man kan dricka jättemånga alkoholfri öl ja. utan att bli full. För att när jag var gravid, ja. då var ju det eh, ölen jag var hänvisad till. Mm. Så jag kan allt om vilka sorter. Det här var ju för sig innan några av de här riktigt ganska, inte jätteäckliga alkoholfri ölen kom. Mm. Utan det var de stora bryggerierna som hade alkoholfri öl. Och eh, ja, det, det är ändå i de lägena när det är total kris, äh. så är det ju ändå trevligare att dricka en alkoholfri ölen och sitta på krogen med en kola i handen. Äh. Mm. Och alternativet att sitta hemma och läsa familjeliv.se kändes ju inte så lockande. Så att jag var ändå ganska mycket på krogen men drack alkoholfri öl. All fine. Ända tills det blev en väldigt viktig fotbollsmatch. Ah. För det var VM den här sommaren. Hoppla. Och Holland spelade. Och jag satt här faktiskt... Vadå, eh, och Holland spelade? Eh, men Jag följer alltid det holländska landslaget väldigt noga. Jag är uppvuxen med det holländska landslaget. Ah, det. Jag har varit mycket i Holland när jag var liten. Så Ja, ah, med Get with the program. Hup, 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 hup. Har en del orangea <laughs> roliga bollhattar och lite sånt. Ja. <laughs> Det var en nervöst läge i alla fall och ah. när jag tittar på fotboll då är jag van vid en viss öltakt. Mm. Så jag glömde ju att det här var alkoholfri öl. Mm. Så... Hur
1: ser den perfekta öltakten ut bara när man tittar på fotboll?
0: Alltså problemet är att fotboll fuckar ju lite med ens normala öltakt mm. eftersom att om det är spännande mm. så dricker man ju jättemycket. Mm. Så att det kan bli jättefel och så sitter man helt still. Uh... Visst,
1: men en 90 minuters match hur många öl kan det bli?
0: I det här fallet ja. så blev det ju kanske åtta alkoholfria. Mm. Och så under pausen och så. Då. För jag liksom satt frenetiskt och bara tittade ja. och hällde i mig alkoholfri öl i något slags försök att typ stilla nerverna. Vilket ja. ju inte går då för mig att Noterade då att jävlar, om man dricker så mycket öl mm. som jag vanligen dricker men inte blir full. Mm då känns det askonstigt i magen. Ah. Man, har så här, man går runt med typ så här, vadå, sex lite vätska som bara skvalpar omkring i buken. Och är man full så tänk, tänker man ju inte på det. Liksom. Men om man inte Nej. är full så känns det ju typ som att man har svalt en ballong. Så helt <laughs> efter matchen småde jag så sjukt illa. Så jag spydde faktiskt <laughs> så alkoholfritt öl, skum som kom ut i små blip, blip. <laughs> bubblar Också väldigt nära här där vi spelar in nere vid röda sten. Så eh, allting ska njutas med måttlighet <skratt> utom öl med alkohol i. För då blir man full och då är det lugnt. Eh, det var ju så här
1: också att jag lovade faktiskt att du skulle få någon liten present om du klarade utmaningen. Precis. Och
0: även ifall jag hatade det så gjorde jag det faktiskt. Mm. Då ska jag berätta för dig vad du kommer få. Ja. Du kommer få en buff. <laughs> Fan. Har du en buff? Jag har ett pannband om vi vet vad du menar. Nej, men en buff? Ja, men... Vet du vad en buff är? Det, det är någon, det, jag, har, jag har sett det här. Mm, det är, alltså, jag, jag vill säga först, för jag känner att du har en helt onormal inställning till buffar. En buff är ett pannband och i likhet med andra pannband så kan man ha den eh, runt halsen. Mm. Eh, eller eh, ja, på massa olika sätt. Ja, det man, är man alltså, kan... en bit elastisk... Eh, Ja, fast den är lite extra lång. Man kan till
1: exempel mixa det lite med den. Min kompis Rickard brukar göra det till någon slags konstig mössa med sin buff. Funkar mm. funkar skitbra. Ja. Man kan också dra en om man har en, två buffar, en dubbel buff. Då kan man göra som en liten som man har när det är svinkallt ute. Mm. Sådana saker. Framförallt, alla löpare har ju en secret och det är vad buffen används till i nödfall. Och det kanske du kan räkna ut.
0: <laughs> nej, nej jag kan inte räkna inte det.
1: Okej, jag fick höra det första gången eh, när en löpargrupp hade eh, sprungit någon långpass. Mm. Uh, en kille, han blir bajsnödig någonstans vid Mölndal station, mm. springer in där vid Mölndal centrum på en liten toalett, kommer ut, det är kallt ute. När han kommer ut har han ingen buff längre. <laughs> Toapappret var <får> slut. <laughs> okay. Och alla löpare jag känner har varit med om att man får offra en buff med jämna mellanrum.
0: Men om man inte har någon toalett, bajsar man då i buffen? <laughs> eh,
1: det har jag aldrig gjort. Eh, det är ingen dum idé. Men man kan ju till exempel bajsa i skogen, torka sig med buffen och ehm, ja, så att säga, offra buffen till naturgudarna.
0: Tror du Bottom det är? line här vill jag bara säga. <laughs> Hittar ni buffar i skogen, rör dem inte! <laughs> Jag, jag, har sett, jag har sett en här reklamfilm för Buff som mm. jag har skrattat löst mycket åt mm. där de så här visar hur otroligt mycket olika saker man kan göra med Buffen. Mm. Så här, ja, vilket jag hela tiden tänker så här det är ett pannband, det är ett pannband ni har kallat det Buff men det är ett pannband. Eh, det här är ingenting de lyfter fram i sin marknadsföring. Nej, men de borde
1: kanske göra, tänker jag. är Ja, Jag vet inte. Det skulle mossa vara ett bättre alternativ.
0: <laughs> Nej.
1: Buffen, skitbra till det mesta. Mm, mm. Så, du kommer få en buff, grattis.
0: Är den begagnad eller ny? Mm, ja,
1: jag ska se om jag kan gräva fram en ny. Ja. Jag, jag har mycket buffar hemma. Så för kan jag
0: litar inte på vad buffarna har varit innan, så jag vill gärna ha okay, Jag ska ha en ny. aldrig
1: tvätta en bajsad buff. Så, kort och gott. Men jättebra, grattis till buffen. Mm, tack. Klarar du nästa veckas utmaning för två buffar? <laughs> Nej, jag skoja. Det får du inte alls. Kanske en jumpa på sig. Vi får se. Mm. Men du ska få en ny utmaning här. Mm. Du har pratat om att du är lite småsliten i benen och sådana saker.
0: Ja, lite foten, lite ben. Ja, precis. Ja,
1: det, det gör ont att springa kort och gott. Men du ska få en ny utmaning här. Mm. Och du kommer såklart behöva springa. Mm. Jag tänker att nyckelpasset den här veckan blir precis som förra veckan. Att du ska springa fem km en gång.
0: Vi ökar inte nu alltså.
1: Ja, men jag tänker att vi bromsar lite. Vi nöjer oss med fem och så ser vi hur det känns en vecka till. Um, dessutom ska vi ha ett pass där du springer. Um, vi testar tre och en halv kilometer. Testar vi? Okay. Uh, börja med att gå 10 minuter Så att upp. Uh. Spring tre och en halv kilometer. När du har sprungit tre och en halv kilometer, lägger du på några styrkövningar. Uh. Du gör utfallssteg. Ja. De kan du. Ja. Du gör squats. Uh. De kan du. Uh. Du gör 300 burpees.
0: Nej, det gör jag inte. Nej,
1: det gör du inte. Men du gör också lite så kallade höftlyft, de kan du också ha. Mm, de kan jag. Bra, du gör de tre övningarna efteråt. Jättebra mm. övningar för alla löpare som vill hålla sig skadade för det. Sen så gör du ett styrkepass, mm. det vanliga. Mm. Du kan göra det på gymmet med trevliga killar, du kan göra det på kyrkogården, du gör som du känner för. Uh -huh. Fjärde passet, vad tror du att vi har där?
0: Jag vet inte. Vad Vadå fjärde passet? Ett, två, tre, fjävlar var många pass. Ja, så kan det gå. Nej men fjärde, eh, vi kör någon form av
1: alternativ konditionsträning. Mm. För att jag blir lite orolig när så ont i benen. Det är väldigt lätt att eh, dra på sig skador om man ökar för mycket för fort. Mm. Kanske har vi gjort det. Det är inte sjukgymnastpodden här. Nej. <laughs> Vem vet. Eh, vi bromsar lite. drar lite lilla nödbromsen som jag kallar den. Mm. Och då får du köra ett alternativpass. Kondition snackar vi nu. Mm. Man kan cykla med cykeljärn. Det lär du inte göra? Nej, det kommer jag inte. Nej. Simning till exempel gillar du mycket? Funkar. Då, om du simmar tycker jag att du ska. det här konditionspasset ska vara minst 30 minuter aktivt. liksom. Ja. Så att du simmar minst 30 minuter i så fall. Mm. Simma, du kan cykla mot du kan gå på spinning, du kan köra rodmaskin, <går> rodmaskin cross trainer, trappmaskin. Jag skiter i vilket, bara ju någonting, kondition upp med flåset och det ska pågå minst 30 minuter. Fråga på det?
0: Mm, nej. Lycka till. Tack. Ja, ja, tack för den här veckan. Eh, tack för buffen, antar jag. <går> Varsågod. <går> och, när blir det ut? Eh... Tack för buffen, eh, tack för den här veckan Tack Martin Perme för vår fantastiska jingel.
1: Och håll utkik på Instagram Vi heter Piskan om hon Och Ina lägger upp en buffselfie Inom fyra dagar